no top de 3 segundos, podcast saco cheio. Muito bem, senhoras e senhores. Hoje é 29 de agosto. Acabou agosto. Acabou agosto, vamos pra... Vamos pra... O que vem depois de agosto? Vai setembro. Nossa senhora. Hoje é 29 de agosto de 2014, sexta-feira. Menos uma sexta-feira na sua vida e menos um mês na sua vida. Uh... Você fez alguma coisa no, 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 no agosto? Botou... Não, não fez nada, né? Então é isso aí. Esse é o podcast Saco Cheio. Pra você que é novo, que encontrou aqui no iTunes, que agora nós estamos no iTunes. Pra você que encontrou, sei lá onde, isso aqui. É aquele podcast pra você que procura um conteúdo inteligente, informativo, com muita utilidade na sua vida. Na verdade, não é. Aqui é o, aqui é o podcast pra, pra só, só pra rir, cara. Porque, porque não precisa. A vida não precisa ser assim. A vida é uma coisa insignificante, e em breve todos nós vamos estar mortos. Quantas pessoas já devem ter existido no mundo? Quer saber? Eu vou procurar isso agora. Quantas pessoas quantas pessoas já existiram no mundo? Quer ver? Só para te mostrar como a tua vida é insignificante. <risos> Olha aqui. É, cara, porque eu, eu fiz uma pergunta no Google e me abriu uma notícia. Daí eu tenho que ler um texto inteiro pra descobrir quantas pessoas tiveram no mundo. Eu não quero, só quero saber. Eu só quero saber, cara. Eu só quero saber. Quer dizer, não tem. Aqui, cerca de 107 bilhões de pessoas já existiram na, no mundo inteiro. Em todas as, as, as histórias do mundo. 107 bilhões de pessoas já existiram. E tu acha o quê? Tu acha o quê? Tu acha que tu vai votar num cara agora em outubro? Vai, vai mudar alguma coisa? Hã? Quer dizer, vamos assumir. Então esse é o podcast pra, pra quem é ignorante, pra quem é burro e pra quem, quem quer ser assim. Quem vê que, na, que a vida é um, beco sem, é um beco sem saída. A vida é um beco sem saída. A vida é um beco sem saída. Então, se tu quer um conteúdo inteligente, vai ver outra coisa. Sabe o que tu vai fazer? Vai ver o debate eleitoral. Vai ver lá na Band, lá o... os caras se... fingindo que se importam com alguma coisa. Cara, de... eu, eu vejo debate eleitoral. Debate? Eu vejo debate eleitoral. Eu vejo debate eleitoral, mas só pra, só pra ver. Só pra... Entendeu? Só pra ficar brabo. <risos> Não tem coisas que vocês fazem na vida de vocês só pra sentir raiva. Eu faço, mas é pra... Eu, 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 sabe aquelas pessoas que ficam falando assim no, no Facebook? Ah, quando, quando eu falo... O que, que eu faço? O que, que eu faço na, na eleição? Eu chego lá em outubro, o que, que eu faço? Eu chego na frente da urna e, e sabe o que eu faço? Eu pego meu cotovelo e, e bato no teclado. O que sair eu não confirmo. Ah, é isso que eu faço na minha vida. Agora, né, nessa eleição, sabe o que eu acho que eu vou fazer? Eu acho que eu vou votar em todos os comunistas que tiver. Só, pra, só porque eu tô afim. Só pra irritar as pessoas. Quando, ah, votou em quem? Votei nos comunistas. Ah, o quê? Só me, sabe? Mas eu ainda acho que é mais engraçado o cotovelo. Eu tenho que ver o que é mais engraçado. Por falar em ser engraçado... Sabe o que eu, eu queria fazer aqui? Eu queria fazer uma campanha com vocês, meus ouvintes. Agora nessa eleição. Vamos avacalhar a eleição? <risos> Daí tem os caras no Facebook que ficam assim Ai, ah, se todo mundo pensar que nem tu O que, que vai acontecer quando eu falo que eu vou anular Ou que eu vou fazer esse negócio do cotovelo Ai, ah, se todo mundo pensa ah, Mas ninguém pensa que nem eu, querida Ninguém, não vai acontecer nada Só, só eu que faço isso, tá? Só eu 
É, para de tentar aumentar as coisas. A maioria das pessoas acha que o voto vale alguma coisa. A maioria das pessoas tem na cabeça esse negócio, vou ser um cidadão responsável, vou decidir o futuro do meu país. E vai lá e vota bonitinho. Ninguém faz isso que a gente... Pô, o que, que dá os negócios de nulo e branco? Dá o quê? 10% em cada eleição? Vá a merda, não vai mudar nada o cara ali. Porque, ninguém, porque todo mundo fica nessa paranoia de achar que é importante. Aí, ó, eu vou resolver o negócio, eu vou estudar aqui o passado do meu candidato, né? Aí fica os caras no rádio. Não, estude bem o passado do seu candidato. Estude as, 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 as propostas e, no, e verifique o passado da ficha limpa. Não vai fazer nada disso. Ninguém vai fazer isso. Sabe por quê? Porque democracia é uma palhaçada. Eleição é uma palhaçada. Sabe, cara? Eles ficam eles enfiam goela abaixo essas, esses, esses negócios de propaganda eleitoral. Enfiam goela abaixo. Não, e, Cara, imagina se tu, tu abre uma estação de rádio, tu tem lá tua programação e daí vem uns caras e fala assim... Não, agora, agora da, 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 das, de tal hora a tal hora tu não vai botar o que tu quer na tua rádio, tu vai botar o que eu quero, porque eu sou o governo, ou eu sou o futuro governo. Ah, e aí e se tu reclamar, ah, mas é a democracia, nós temos que dar espaço pra democracia. A democracia é uma merda, a democracia é uma bosta, não existe nenhum, nenhum negócio, nada vai resolver. Ah, nós vamos implementar aqui o, o não sei o que, nós vamos implementar aqui não sei o que, não existe, não, é tudo um saco, é tudo, uma, é, tudo, é tudo circo pra fingir que vai melhorar. Agora, agora tu imagina o seguinte... Tu imagina se tu tá na tua rádio, tá? Tu tá num país, tu abriu uma rádio. Aí o presidente do teu país é o Hitler. E daqui a pouco ele decide, ah, de tal hora até, até tal hora, eu vou botar o que eu quiser na tua rádio aí. O que que tu vai fazer? Tu vai dizer, isso é uma ditadura. Isso é um absurdo. Esse cara tem que estar tá na cadeia. Era isso que todo mundo ia falar. Agora, acontece a mesma coisa. Puta, eu tô com o WhatsApp agora no meio do meu raciocínio. Deixa eu botar no mudo aqui. Aí acontece exatamente a mesma coisa na democracia, só que o que? Ao invés de ser um cara só dizendo que tu vai passar um negócio na tua rádio ou na tua televisão, ao invés de ser só um cara te ordenando, isso são vários. Aí, aí, aí maquia o negócio, ah não, isso aqui é democracia. Não, não é, só porque são 200 caras. É uma ditadura de, da democracia. É a ditadura da democracia essa merda aí, de propaganda eleitoral e ter que votar, ter que ser obrigado a votar. Vá merda! Não vai mudar, tu acha o quê, cara? Tu acha que cara? Eu já disse mais de 200 vezes, tu acha que tu vai chegar lá na, na urna, tu vai, tu vai ler as propostas, que em primeiro lugar é que as propostas que eles falam é tudo da boca pra fora, eles não vão fazer nada, eles não vão fazer nada, e ninguém vai fazer nada. Ah, nós temos que investir em educação. Não vai investir, não vai, não vai. Sabe por quê? Porque tu não sabe como resolver o negócio. Tu não sabe. Mas tu acha que tu sabe, é, essa é, é que nem tu... É que esse negócio que, que de, de lidar com o povo, com sociedade, com o governo... Com... É um negócio tão complicado, cara, que é como se, se estourasse um cano da tua casa e, e vários caras chegassem... Cara, eu vou, eu vou consertar outro cano da tua casa, mas não, e tu, não, tu não, não sabe. Tu não sabe como é que é, mas tu fica falando que vai. Mas tu não vai, porque tu não sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe. É, vai, vai apertar um botão lá, vai, vai escolher um candidato, vai, 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 ele vai assumir. E aí, o que ele vai fazer? Ele não vai fazer nada. Sabe quem é que pode mudar? É tu na tua vida, tu nas tuas coisas, na tua privacidade. Chega desse negócio de governo, de vamos... Tá, eu sei, sabe, eu sei que é um papo meio anarquista, meio jovem anarquista, liberal, sei lá o que é agora. Nem sei mais o que é, cara, porque na minha época era, era direita e esquerda e acabou. 
E pra mim, anarquista era, era esquerdista. E aí, daqui a pouco, surgiu não sei o que, que é o capitalismo, o anarquismo, daí é o liberal. E o liberal é de direita, mas ele não quer nada também. Então eu não sei, eu não sei o que, que é o quê. Mas eu sei também, cara, porque o problema do liberalismo é que ele, ele confia na, na, na boa intenção das pessoas, entendeu? Então, e como as pessoas são merda... Olha, vou, vou resumir o que acontece aqui na, nos países nossos, aqui subdesenvolvidos. E também tem tá mais uma coisa que contribui pra essa merda, que eu falo em todo podcast, eu vou falar de novo. Né? Notícia aí que saiu agora. Sei lá o que, que é. População brasileira chegou o quê? 200 milhões de pessoas. Ah, tá. Boni Ninguém fala isso nas propagandas eleitorais. Ninguém fala. Olha, olha, gente, a gente chegou numa população de 200 milhões de pessoas. Não dá. Não dá. Isso aí já é demais. Isso é um exagero. Né? Eu não sei, eu não sei, mas, dá, mas é isso aí, é, mas eu, eu vou resumir aqui, o que que é, uh, o que que nós temos então, tá, nós temos o, o negócio ideal, vamos dizer assim, que seria o que, cada um faz o que quer, mas não, não, vou matar os caras, não tô falando disso, sempre tem o um cara, ah, cada um faz o que quer, então vamos matar os caras, não, não é isso cara, para de ser chato, não precisa ficar pagando imposto Tu faz o negócio, cara Tu faz a tua vida, tu cria a tua empresa Tu dá um emprego pro teu próximo e assim vai Entendeu? Esse seria o ideal Sem governo te enchendo o saco, entendeu? Se metendo no negócio, mas que olhar o problema Daí é pessoas igual a merda, né? Pessoas igual a merda Humanidade igual a merda, então não vai dar certo Liberalismo também, porque as pessoas são, ma são más vai, vai dar a chance de passar por cima Vai passar, quer dizer... Uh, Sei lá, o que, que seria o ideal, cara? Seria tu criar tua empresa? Eu vou falar aqui. Tu cria uma empresa e aí tu... O que que tu, tu não quer pagar imposto, né? Nem, nem tu, nem teu trabalhador, trabalhador quer pagar imposto. O que que tu ia fazer? Tu ia negociar direto com ele. Olha aqui, eu vou te pagar tanto. Mas eu vou te pagar direto. Não vamos assinar contrato, nada. Nós vamos não assinar carteira assinada. Não vai ter essas bobagens. Pra que que serve isso? Só pro governo controlar. Só pro governo tirar uma parte do teu dinheiro. É pra isso que serve carteira assinada, contrato. Não vai achar que o governo tá, tá querendo o teu bem. Não quer. O governo quer o bem dele. Quer o dinheiro dele junto com os bancos. É. Olha eu achando que sei de alguma coisa. Mas é isso aí. É, o, é isso aqui. É isso que tem pra hoje. Então o que que ocorre no mundo é que... O que, que seria o ideal? Eu crio uma empresa aqui e aí eu... Tá, eu quero, que um, eu quero dar emprego pra galera. Aí eu, eu chego... Pô, cara... Tu sabe fazer um negócio aqui da minha empresa, eu quero, eu te dou um emprego, mas é o seguinte, cara, não vamos assinar nada, contrato, que isso aí, cara, se, se a gente assinar um contrato, eu vou ter que pagar um puta do imposto pra te empregar no meu, no meu negócio. E tu vai ter que pagar um puta imposto porque tu tá trabalhando no meu negócio, então nós vamos negociar direto, eu e tu. Só que aí entra o quê? O cara vai querer férias, é óbvio que ele precisa de férias, né, pra ele conseguir aguentar trabalhar nessa porcaria, porque ninguém quer, quer trabalhar, todo mundo quer férias, tá? Mas você tá entendendo. O que, que vai acontecer? Vai chegar na hora de pagar as férias do cara e vai, ah, não vou pagar. Não tem nada assinado mesmo, entendeu? Vai ser assim, daí vai dar uma merda. Daí o cara vai ficar bravo. Por... Aí o que, que a gente precisa? Governo. Só que o governo é feito por quem? Por pessoas. O que, que eu falei antes? Pessoas igual a merda. Então o governo vai foder igual. Vai foder mesmo se fosse sem governo ia estar tá fudido igual. Então não tem mais. Sei lá, eu não sei, eu não sei. Então o que eu digo é, foda-se o voto. Não existe, ah, o meu voto é importante. O seu voto é importante. Não é, não é. Quantas pessoas são habilitadas a votar? Agora em 2014. Quantas, quantos eleitores? 2014. Vamos ver. Estati, estatística. 
Eu quero ver o um número. Eu quero ver o um número certo. Uh... Pô, não tem uma previsão aqui, cacete. Aqui, ó. 141.824.607 pessoas estarão aptas a votar, dia 5 de outubro. Até que tinha que falar, falar com um amigo meu que, é, que entende de matemática aqui. Deixa eu ver se ele tá... Deixa eu ver se ele tá no WhatsApp aqui. Vamos ver aqui. Uh... Deixa eu gravar um áudio aqui pra ele. Tá aí, cara. Responde aí se tu tiver aí. Responde urgente. <risos> Quer ver que merda que é esse celular? Olha aí. Eu vou ficar tudo chiado. Olha que bosta. Mas é isso aí. Vamos ver se ele responde. Tem que, ele me ajuda, tem que me ajudar a fazer o cálculo aqui. Pra eu saber a importância do teu voto. Eu, mas eu acho que é isso aqui, ó. Eu acho que é esse número. Eu vou pegar a importância do teu voto aqui, ó. Vou te mostrar. A, a importância do teu voto agora, dia 5 de outubro. É, é isso aqui, ó. Deve ser, né? Esse número dividido por 1. Um. <risos> né? Ou eu tô muito burro. Dividido por 1. Um. Não. Não, não é, não é. Não é, deu o mesmo número. Deu mesmo? Não, é o contrário, né? É 1 um dividido por isso. 1 um dividido por o número de eleitores. Não entendi nada. Deu menos? Apareceu um E na conta aqui. Deu 7,050962-6019-9755E-9. Eu não quero ficar, eu não quero me prolongar muito. Cara, responde aí. Alô, responde aí, eu preciso da tua ajuda na matemática aqui. Ah, não vai responder. Então não, tá, mas ah, acabou tudo, que merda. Ah, que bosta. Ah, foda-se então, né? Ah, sei lá. Do que eu tô falando? Eu já esqueci. Sei lá, mas daí fica, é, sei lá, debate. O que, que eu tava falando do debate? Eu vejo, eu vejo debate, mas eu vejo pra ficar brabo e pra ter, ter coisa pra gravar aqui. Porque. Sei, cara, se soubesse da preparação que é, é. Sabe quem é que ganha a eleição? É quem faz o melhor marketing. Não é quem tem a melhor proposta, o mais competente. Etc. É quem faz o melhor marketing. É quem fica no imaginário do povo. É isso que, que é isso que quem ganha o negócio. Como é que o PT começou a ganhar a eleição? Quando, quando contratou marketing, quando começou a fazer marketing bom e, e começou a criar personagens. O Lula é o quê? É um, é um político ou é um personagem que tá no imaginário do povo? A Dilma, tu vê ela aqui, tu vê ela como um personagem ou como uma política? Ela é um personagem. Dilma é um nome. Personagem é, 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 tem o cabelo, tem a voz. Então quando tu lembra de Dilma, tu não lembra de, 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 de tu lembra de um personagem com o nome Dilma. E é por isso que ninguém consegue ganhar do PT, porque o PT consegue criar personagens de uma forma excepcional. Qual é o outro personagem que a gente tem que eles consegue lembrar assim? Isso é tão louco que hoje o Enéas, porque na época não, não se ganhava por personagem, na época do Enéas, por isso que ele não ganhava. Mas hoje em dia, se tu for ver, o Enéas está sendo resgatado por causa do YouTube, não sei o que, todo mundo fala no Enéas, que talvez. Ah, que ele ia ganhar, se ele. Ou ele até conseguir concorrer hoje em dia. 
dentro dos primeiros lugares porque, porque ele era um personagem. Ele não, ele, sabe qual é o problema? Ele não tinha é, aquele todo aparato de marketing no fundo. Mas ele era um puta personagem. E se, as, se ele estivesse vivo hoje, ele, ele, ia, ele ia conseguir. Agora tu vai pegar esses Aécio Neves. Vai pegar Marina Silva. Não, nunca vão ganhar do PT. Por quê? Porque eles não trabalham no marketing. Eles não tra... Aí eles só fazem aquela, aquelas mesmas coisas. Aquelas frases prontas. Aquele, aquelas fotos com criança. Que eles... Eu não sei, cara, mas eu, quando eu penso no PT, na Dilma e no Lula, eu não, eu, não, eu, não, eu não consigo visualizar a foto deles tirando foto com criança, não sei o quê. É mais um trabalho no imaginário mesmo. É mais uma loucura dessas, né? Não sei. Agora tu pega esse Geraldo Alckmin. Por que, que não ganha nunca a eleição esses caras, José Serra? Porque eles não trabalham no personagem. Eles trabalham... Sabe como é... Sabe como é que vocês podem ver isso, cara? Vocês podem ver no Big Brother isso aí. Por que, que o Big Brother... Ah, tá, agora tem pouco audiência. Ah, foda-se. Mas o Big Brother é um programa que tá aí até hoje. Teve estouros aí na, no, no, no Alemão, no Dourado, lá no, naquele outro Max, não sei o quê. Por que que é um, é, um, é um negócio tão... Tão assim? Por que que é um programa que vai ter agora de novo? Vai ter outra edição e etc. Vai ter agora 2015 já vai ter outra. Já, tá, já tem inscrição no caralho. Porque eu, eu não sei se é o Brasil, se o ser humano gosta desse negócio de personagem... De, é que, e às vezes não ganha, não ganha quem mereceu ganhar mere, ganha, ganha quem criou o melhor personagem E eu não tô dizendo Às vezes tu pode ser tu mesmo na tua vida E tu acabar se tornando um personagem Porque tu tem uma personalidade diferente Então eu não tô dizendo que o cara foi lá e criou um personagem Eu tô defendendo o Dourado aqui Eu sempre faço isso eu não sei porquê Porque eu gosto dele Eu tô defendendo o Dourado aqui. É que às vezes Ah, então você tá querendo dizer que o Dourado é o personagem Não, às vezes ele é um cara tão diferente que dentro de um programa onde tem câmera, ele cria um personagem de si mesmo e, vi, e cai no, na, na, no imaginário do povo. E o povo começa a gostar dele porque ele é aquele puta personagem, entendeu? Agora, na política, ganha quem é o personagem. Quem é o personagem que, que, que mais martelado na, na, na cabeça das pessoas. Mas, né? Aí ficam fingindo que o, que o debate é importante. Não é, porque todos falam as mesmas coisas. Não tem debate, não tem... Não tem nada de... Não tem nenhum contraponto. É todo mundo igual. Todo mundo fala as mesmas coisas. Que vai, vai investir em educação. Que vai investir em saúde. Que vai investir em, em, em transporte. Que vai melhorar não sei o que. Ah, eles divergem em alguns pontos. Mas no final das contas é tudo a mesma coisa. Vai, vai mudar alguma coisa? Não vai. Qualquer cara ganhar. Quem vai ganhar é quem, quem criar o melhor personagem durante a, a campanha. Essa é a pessoa que vai ganhar. Agora, tu acha que se o AS, se o Eduardo Campos... Ó, eu vou dar um exemplo aqui pra você... Bem, vai ser um exemplo bem exagerado e bem ignorante, mas só pra vocês verem. Cara, se... Por exemplo, cara, finge que é um filme de ficção agora. E o Eduardo Campos é, não morreu, cara. Não morreu, acharam ele. Ele caiu do avião no meio do mato e o avião bateu. Ele, ele não morreu e ele tá até agora numa floresta... E sobreviveu e acharam ele, Eduardo Campos está vivo ainda. E, e volta para concorrer à eleição. Tu acha que ele não ia ganhar depois dessa história? Ele ia, e não interessa qual é a proposta dele de governo. Ele ia ganhar por quê? Porque ele, ele, tem, ele ia se tornar um puta personagem. Entendeu? É um exemplo muito distante da realidade? É, mas é, é isso que acontece em, em menor escala no, aqui. O que, que tu bota? Tu bota o Lula, tu bota a Dilma lá. Bota esses caras, tu cria o um personagem... Por que que... Lembra do Olívio? Pô, o Olívio, por que, que ele ganhava? Por causa do bigode, porque ele era um personagem. 
O Colares ganhava por quê? Porque ele era um personagem. Não, não interessa a proposta. A política é uma palhaçada. A política é uma palhaçada. Só serve pro cara ir lá ganhar uma grana. De graça. Pra fazer nada. É isso, é isso. É disputa de poder. O partido... É disputa entre partidos. Não tem nada a ver com a gente isso. Não tem nada a ver com o povo. O povo é usado como massa de manobra pra ganhar poder também. É, tu acha que eles se importam com o pobre? Tu acha que eles se importam com a criança que não tá na escola? Eles não se importam. Eles se importam com o poder do partido deles. Só que eles vêm assim, cara, o que, que eu preciso fazer pro meu partido ficar mais poderoso? Ah, eu vou ajudar aqui os pobres. E aí vou ganhar a eleição. É isso que eles fazem. No fundo eles não estão nem aí. É isso que eu tô dizendo, cara. Agora eu quero lançar aqui o um negócio que é o seguinte, cara. Eu tô, tô com duas ideias. Cara, é que não pode tirar foto da urna. Essa é outra, é outra bobagem. Esse é outro negócio que eu digo. A democracia é um negócio enfiado goela abaixo, cara. Ninguém, ninguém pediu essa merda. E eu acho que aconteceu com a democracia o mesmo que acontece com o político, cara. Eles criaram um personagem da democracia. A democracia é um nome intocável. A democracia é um nome unânime. Ninguém pode falar nada. A democracia é sensacional. Ah, porque eu vivo numa democracia. Todo mundo fala isso. Cadê a democracia? Cadê? É, mas não é assim, cara. A democracia foi enfiada agora abaixo também. E ela é uma merda também. Ah, pelo simples fato de eu não poder ficar em casa no dia 5 de outubro. E aí, se, eu não, se eu não for votar, eu me fodo. Eu não posso fazer nada na minha vida. O que, que é isso? Que loucura é essa? Né? Aí tem mais propaganda eleitoral, enfiando goela abaixo. Cara, eu acho que tem que fazer o seguinte, cara. Tu é candidato, tu vai te virar. Tu não vai entrar no meu rádio. Tu não vai entrar na minha TV. Tu vai te vira, cara. Te vira. Vai fazer o que tu quiser. Ah, mas e a democracia? Sim, é a democracia. Mas eu vou ouvir o que eu quiser no meu rádio. Eu não vou ouvir esse teu negócio chato. Ou o governo que crie um, uma estação pra eles e coloca lá por horário político o dia inteiro. Quem vai ouvir? Ninguém. Ninguém vai ouvir, sabe por quê? Porque todo mundo sabe que é palhaçada. Aí eles enfiam igual abaixo. Essa merda. Essa porcaria. Esses caras falando que vão resolver o negócio. E, cara, e aí eu volto aquele... Ninguém vai falar dessas eleições que nós estamos com 200 milhões de pessoas no Brasil. Ninguém vai falar. São Paulo tem 11 milhões de pessoas. Ninguém vai falar disso. Ninguém. Ninguém vai dizer que esse é o problema, que nunca vai andar com 200 milhões de pessoas no mundo, no mundo, no Brasil. Ninguém vai falar. Sabe por quê? Porque quem vai falar? Isso é uma medida impopular. Quem falar perde a eleição. Por isso que não vão falar. É óbvio. É... O que mais que eu tinha pra falar? Ah, tá. O que, que, que eu quero fazer? Não pode tirar foto da, da urna, né? Quer dizer, o que, que é absurdo é isso? Isso é um absurdo. Cara, isso é um absurdo. Em primeiro lugar, que eu, eu, eu voto, eu não ganho nenhum papel provando que eu votei. Eu posso ter votado num cara e, e, e ir pra outro cara. O meu voto. Eu não tenho como provar, né? Agora eu quero tirar uma foto do meu voto, da minha urna. Ah, é a democracia, porque eu não sei o quê. Porque o direito ao voto, porque o seu voto é importante. Então, deixa eu tirar uma foto do meu voto. Não, não pode. Não, pô, é proibido tirar foto da urna. Mas o que, que é isso? O que, que é isso? Você não consegue perceber, cara, que isso aí é uma loucura? Deixa eu ver se foi o cara que respondeu. Ah, ele respondeu, mas olha, já passei o assunto. Você não consegue perceber que isso é uma loucura, cara? Eu não posso... Eu não posso... Para, cara, já deu, já deu.
Qual era o cálculo aquele que tinha que fazer para descobrir o quanto vale o teu voto? Lembra que a gente fez? Era o, era o número de votantes dividido por, por um ou um dividido pelo número de votantes? Obrigado. <risos> deixa eu botar play aqui, deixa eu ver como é que ficou. O cara é muito burro. O cara não sabe um cálculo básico. Tá, é... Então, tu não pode tirar foto da, 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 da coisa da eleição, né? O que, que eu queria fazer? Eu queria ver... Tipo, eu queria fazer a eleição do saco cheio. Todos os meus ouvintes vão votar com o cotovelo. Vai chegar lá na hora de votar e vai passar o cotovelo no teclado. Ver quem saiu. Como não dá pra tirar foto, anota. Ah, saiu esse aqui pra deputado, esse aqui pra não sei o que, esse aqui pra presidente. Aí todo mundo me manda o que, que aconteceu no seu voto de cotovelo. E aí eu junto todos e vejo quem é que seria o nosso presidente. <risos> quem seria o nosso senador, entendeu? É uma ideia legal. Eu vou deixar aqui, cara. Eu vou lembrando ao longo do tempo, quando chegar mais perto da eleição eu lembro. Mas, entendeu? Eu acho que é legal. Vamos fazer isso? Vamos fazer isso? No dia 5 de outubro você vai votar, você passa o cotovelo no teclado, vai de cima a baixo, ou de baixo pra cima. Faça qualquer coisa com o cotovelo. Só cuida pra não apertar nos botões de baixo pra não confirmar ou anular antes de tu ver. Se sair nulo, tu bota lá. Saiu nulo. E a gente vê, pode ser que a gente for. Se todo mundo se der a maioria nulo, a gente vai virar uma anarquia. Se der. Não, a gente vê, vai ganhar cara, aqueles, o cara do PV, aqueles. Não, 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 não. Vamos fazer a eleição paralela do saco cheio. Vamos ver o que acontece. Né? A outra ideia que eu tinha era a seguinte, cara. Nós vamos ver as, as propagandas eleitorais, nós vamos ver os debates, nós vamos ver os negócios, e nós vamos tentar montar o pior governo possível de todos, entendeu? Nós vamos ver o pior senador baseado na propaganda deles. Entendeu? A gente vai pegar os caras mais lixos que tiver, o pior presidente, o pior senador, o pior deputado. É deputado que vai ter? E não lembro mais o que tem que votar nessa, nesse negócio. Isso ia ser legal, entendeu? A gente ia montar o pior. O cara que mandasse a, o governo mais engraçado, sei lá, ele ganhava um prêmio. Que não, que não, não existe, mas... Entendeu? Isso ia ser legal também. É... Então esse é o meu recado, cara. O seu voto não é importante. A eleição não é importante. A democracia é uma palhaçada. A política é um circo. Ninguém vai mudar nada. O que, que você tem que fazer? Se divirta no seu voto. E, fa e tu faz a tua vida. É isso. É isso que eu queria dizer. Agora... Peraí, vamos ver aqui. Um dividido pelo número de votantes vezes 100. Você vai achar a porcentagem. Primeiro tu divide um pelo número de votantes. Aí tu vai achar um resultado. Aí tu multiplica por 100 para achar em porcentagem. Aí tu vai achar a porcentagem. Conseguiu entender? Vou tentar fazer. Vamos tentar fazer aqui então. Vamos ver. Um dividido pelo número de votantes. Tá? Vamos fazer... Vou, agora, só pra encerrar o assunto da eleição, eu vou de, dar a, tua, a importância do teu voto aqui. É... Número eleitores dois, 2014. Qual é a cara da notícia que eu tinha aberto aqui? É... Acho que era esse aqui. Ah, eu nunca mais vou achar aquela notícia que tava com um número ali na minha cara. 
Pô, cara. Uh, o número de eleitorado nacional soltou. Tá, tá aqui o número. Então é. Vamos, vamos, vamos fazer isso aqui. Vamos fazer isso aqui. Tá, 1 um dividido pelo número de votantes. Vamos ver. 1 um dividido. 1 um dividido por essa merda aqui. Tá, deu um negócio. Deu um número maluco. Vezes 100. Cadê o vezes aqui? O asterisco, né? Vezes 100. Tá, deu um... Pô, deu um número... Porra. Não deu um número legal. Não deu uma punchline isso aqui. Deu 7,509,62. Não sei o que. E o negócio. E o negócio termina com E-7. Termina com E-7. Tá, foda-se. Tá, é isso. Próximo assunto é. Tá, fiz a. Da, vamos fazer isso? Ou vamos fazer o do cotovelo ou nós vamos montar o pior governo possível? Não, dá pra fazer os dois, né? A gente vai. A gente vai. A gente vai vendo as, as propagandas, os negócios, a gente monta o pior governo possível mandando aí. Os, os negócios que forem engraçados a gente vai divulgando. Mas na hora da eleição a gente faz a votação com o cotovelo, anota os caras que saíram, me manda. Né? E daí no final, lá no dia 5 mesmo, no podcast pós dia 5, eu, eu dou o governo saco cheio que aconteceu. Né? O próximo, a próxima campanha que eu quero lançar aqui no podcast é a seguinte. para todas as pessoas que moram com a mãe ou com a mulher. E a sua mãe ou a sua mulher, normalmente é a mãe, porque as pessoas que me ouvem é, normalmente é com a mãe, mora com a mãe. É, se a tua mãe enche teu saco Por causa do teu quarto desarrumado Mas enche o saco pra caralho Ela acha que só tu no planeta Terra Tem o quarto desarrumado Ela dá chilique porque tem uma meia que tá no chão né? Ela dá chilique porque não sei o que Tá fora do lugar Então o que eu vou fazer, cara? Vou, a gente vai abrir uma sessão no site Que vai ser quarto dos ouvintes E eu quero que você, meu querido ouvinte Mande por e-mail Quarto arroba sacocheio.net a foto do seu quarto completamente desarrumado. Pega o dia que tiver pior. Tiver uma merda o quarto. Manda. Né, dá uma foto que dê pra, pra ver direito. O geral. E nós vamos criar lá o quarto dos ouvintes. E nós vamos botar todas as... Manda o nome juntos. Eu posso botar o nome se quiser. A gente vai botar lá todas as fotos dos quartos dos ouvintes. Com o nome da, da pessoa embaixo. Vai estar tá lá a sessão. Com vários quartos Brasil afora. Completamente desarrumados. Aí quando a tua mãe der um chilique ah, porque tá desarrumado. Tu vai dizer assim, mãe, senta aqui comigo. Aí tu vai abrir sacocheio.net, tu vai entrar no quarto dos ouvintes, tu vai abrir a página. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui são milhares de pessoas que nem eu ao redor do, desse, desse país e mundo. Tá? Só pra te mostrar que isso aqui é a coisa mais normal do mundo. Isso aqui é que nem mijar. É que nem eu mijar e tu falar, ah, para de mijar porque tu tá mijando, tá mijando mijo. Não, eu tô mijando mijo porque, porque o mundo é, é mijo. Porque o mundo mija mijo, Entendeu? E aí eu vou mostrar pra ela, eu não sou errado, eu não sou diferente. É assim que as coisas são. O homem é desorganizado. Sabe que eu acho que quanto mais a mãe reclama por causa da bagunça do quarto do cara, acho que deve ser, deve ser proporcional a, a, 
é o número de mães solteiras. Eu acho que quanto mais ela é, ela deve ser solteira. Eu acho que quando ela menos se preocupa, ela deve ter um marido. Porque o marido também é assim. E marido algum vai aguentar a mulher. Ah, não sei o que, a meia... Tá... Então vá, merda. Manda foto do teu quarto completamente desarrumado. Nós vamos ter lá a sessão, quarto dos ouvintes. E assim que a tua mãe disser, ah, tu é um vagabundo, não arruma o teu quarto, não sei o que. Então, mãe, vou te passar um link, tu vai ver aqui o quarto das pessoas. Tu vai ver que todo mundo é assim, tá? Não tem nada de errado nisso aí. É mais um serviço prestado pelo meu podcast. Como eu tô com pressa, o podcast foi horrível hoje, só falei de política. Ah, foda-se. Ah, teve coisa ontem também. Ontem no jogo do Grêmio, ontem no jogo do Grêmio, o Aranha chorou porque chamaram ele de macaco. Eu sei que eu vou falar de novo esse negócio, mas é que tá na... Agora tá todos esses jornalistas, esses caras, tudo... Eles botam na TV lá, racismo. E os caras falando, os caras... Porque é um absurdo, porque racismo é crime. E aí, parece que eles se aproveitam no momento... Pra fazer notícia, pra ter assunto. Vá a merda, cara. Vá a merda. É. É aquela frase. O genial do Doug Stanhope. Cara, se tu se ofende com palavras. É porque teus pais foram péssimos pais. É, é, é basicamente isso. Eu, não, eu, particularmente, eu não consigo compreender, cara. Como é que uma pessoa bem sucedida na sua vida, cara, com tudo resolvido. Sabe o que é, cara? Que racismo, a palavra racismo se tornou um personagem também. Que nem o que eu falei antes. A palavra racismo se tornou um personagem e foi embutido, parece, na, no imaginário das pessoas, da, do, do, do povo, de todo mundo. Foi, isso foi meio que socado com ela abaixo e tá todo mundo com, esse, com essa... Parece que é um chipzinho atrás da, da, da cabeça, assim. Aí quando ela vê qualquer coisinha, assim, ma, macaco, assim, ah, racismo, isso aqui é racismo, isso aqui, por quê? Porque todo mundo fala, porque racismo, isso aqui, ah, porque eu sou negro, porque eu não sei o quê. Porque... E, ninguém, e ninguém pensa assim, cara, eu sou aranha. Eu jogo no Santos, o um maior clube do país, um dos maiores clubes do país, clube do Pelé. Quanto será que ganha esse cara por mês, cara, esse aranha? Porra, 200 mil, 100 mil, né? Porra, ganhou do Grêmio ontem. Aí o cara vai chorar porque uma... Porque chamaram de macaco. Porra, cara, peraí, aranha, tu nunca chamou ninguém de filha da puta? Tu nunca xingou ninguém na, na tua vida? Agora, é isso que eu falo agora, quando tu tinha o cara por causa da cor dele, que não é nada a cor dele. A cor dele o cara pode perguntar, tá, mas eu sou negro mesmo. Agora, ele nunca xingou a mãe de ninguém. Ele nunca, ele nunca um árbitro, nunca errou contra o Santos. E ele pensou, puta, que filha da puta esse, esse juiz. É um filho da puta esse juiz. Cagou, nunca, nunca pensou isso. Ou o juiz deu um pênalti contra o Santos. E ele fica pensando, puta, que juiz filha da puta, esse juiz é um filho da puta, é um corno, ele nunca pensou isso. Agora, o que, que, o que, que é pior? Eu sei que nenhum, nem, nem nada é motivo pra se ofender. Agora, vamos, vamos falar a língua deles. O que, o que, que é pior, cara? É tu xingar alguém e tu falar, ah, seu macaco, porque tu parece um macaco, porque a cor da tua pele é, é, é preta. E a cor do pelo do macaco é preto também. O que, que é pior? Tu falar isso ou tu falar, sugerir que a mulher do cara tá traindo ele? Ou que a mãe dele é uma prostituta? O que, que é pior, cara? Aranha! Aranha, tu nunca pensou nada disso? De ninguém? Nunca chamou ninguém de corno, de filha da puta? Nunca pensou isso? É a mesma coisa, cara. O teu time tava ganhando e a torcida do Grêmio ficou braba e te, te, te chamou de macaco, cara. Ah, é que nem te chamar de filha da puta, é que nem te chamar de corno, de safado, de qualquer coisa. Agora, 
Vai me dizer... Cara, tem outra coisa também. Durante 90 minutos... O, o, a, o negócio do racismo foi no fim do jogo. Vai me dizer que durante os 90 minutos não chamaram ele de nada, de safado. Deve ter chamado de filha da puta, de viado, de corno. Não chama... Ele, não, isso aí nada, ele se ofende. Agora, falou da minha pele... Da onde que a pele... Como, é como é que isso aconteceu? Como é que a pele se, se tornou a coisa mais importante na vida das pessoas? Ah, tu não pode ofender a cor da minha pele? Só uma cor, cara. Deu o acaso de, 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 de ser essa cor da pele. Não, não, não é nada especial a tua pele. Eu posso, sim, falar dela. Po ah, mas aí... Porque tem, porque tem toda uma carga do, do, do histórico do passado. Vá a merda, cara. Vá a merda. Vá a merda. Foda-se. Foda-se o passado. Eu já disse, cara, eu quero ir num jogo e eu quero chamar um jogador branco de macaco pra ver o que acontece. Eu quero, quando um jogador branco pegar a bola, vai lá, uh, 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 macaco. Eu quero ver o que, que acontece. Eu quero ver se alguém vai se importar. Eu quero ver. Eu gosto como eles relacionam o macaco com escravidão. Quer dizer, os, os, os senhores escravos chamavam os caras de macaco? Eu não consigo entender o que tem a ver macaco com escravidão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque já, ah, se eu parece um macaco. Ah, porque o escravidão. Mas ninguém falou de escravidão, cara. Só falei que ele parece um macaco. Assim como o cara que tem a orelha grande parece o quê? Parece um dumbo. O cara que é gordo parece o quê? Uma baleia. Eu não sei, cara. Pra mim isso tudo é muito estranho. Agora, agora sabe o que, que fizeram? Pegaram a imagem de uma guria gritando lá, macaco. E acabaram com a vida da mulher. Acabaram com a vida da mulher. Afastaram ela do emprego. Descobriram a rede social. Estão xingando ela pra caralho. Agora acabaram com a vida da mulher por causa... Porque ela foi ignorante. E todas as pessoas que... Foram crucificar essa mulher porque ela chamou o cara de macaco. Tu nunca na tua vida, seu lixo. Tu nunca chamou ninguém de filha da puta. Tu nunca xingou ninguém de corno, de safado. De cretino, de mau caráter. Nunca xingou ninguém. Puta merda. Aí fica difícil de aguentar viver nessa merda. Né? Aí acabaram com a vida da mulher. Aí eu, aí, eu, aí eu pergunto assim: tá, vamos falar a língua deles de novo. Faz de conta que racismo é um problema, né? Que negro sofre racismo pra caralho. Quer dizer, a prova de que o negro não sofre racismo é que o Aranha tá titular do Santos, ganhando 200 mil conto por mês, ganhando do Grêmio na Arena. A prova tá na tua frente. É que nem o negócio do Tinga lá. Lembra do Tinga? A prova de que não tem racismo nessa porra é que o Tinga tá jogando no Cruzeiro, uma Copa Libertadores, meio campo do Cruzeiro. Titular, campeão brasileiro. Vai ganhar de novo. Mas tá lesionado. A prova é ele. A prova de que não tem é ele. Agora tu leva em conta mais o que? Uma, uma palavra que uma pessoa qualquer falou na sua vida. Uma mulher qualquer, ninguém sabia quem era a mulher. Ela, ela, ela emitiu um som com a boca e acabou a vida da aranha. É isso? A prova tá ali, cara. A prova de que não tem racismo é, é, é o próprio aranha. Ele não precisa fazer isso. Ele não precisa desse chilique. Aí eles me chamando de bocaco ali. Que, que, foi? Que, que cena patética foi essa, ô aranha? Tu tá completa... Ó, oh, ô aranha, ô aranha. Tá com a cabeça completamente lavada por essa loucura que tomou conta do país. De que tudo, tudo é racismo. Esse negócio que eles botaram na cabeça dessa pessoa. Esse chipzinho do racismo. Tu tá com isso na tua cabeça, cara. Porque deve ter te xingado o jogo inteiro de tudo que é coisa. 
Agora falaram da cor da pele? Não pode. Da cor da minha pele ninguém fala. É só uma pele, cara. E... O que eu ia falar pro Aranha aqui que eu esqueci? Ah, ô Aranha, tu parece uma criança de parte de colégio correndo pra professora. O que, que foi aquilo ele correndo pro juiz? Ah, oh, ele me chamou de macaco. Apontando pra, 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 pro braço dele. Ele me chamou de macaco, né? Não pode. Vou chorar. Porra! Porra, cara, tem quantos anos? Tem 40 anos eu vou ficar chorando por causa disso. O que que é isso? O que que é isso, cara? <risos> Me chamou de macaco. Me... Tá na creche? Pô, isso é coisa que de parte de, de creche. Aí... Ah, ele me chamou de orelhudo. Ah. Quer dizer, eu, cara, negro. Olha o que eu vou falar. Negro continua no nível de infância, quando cresce. Porque quando o cara é orelhudo na escola e chama ele de orelhudo, o que, que ele fala? Ah, me chamou de orelhudo. Depois ele cresce e... Ah, foda-se. Né? Ele pensa, ah, foda-se. O cara é gordo na, na infância. Ah, ele me chamou de elefante, de baleia. Quando ele cresce, foda-se. Ele não tá nem aí mais, ele cresce. Agora o negro, ah, ele me chamou de macaco. 30 anos depois, ah, ele me chamou de macaco. 40 anos depois, ah, ele me chamou de macaco. Porra, tu não cresce, cara? Tu não cresce? Que que é isso? <risos> Vai ficar até quando esse nível de infantiloide? É, falou da minha pele. Não pode. Vai dormir, cara. Vai dormir. Tá com a vida feita. Ah, daí eu tenho que escutar na, na rádio o cara falando. Ah, porque um cara falou assim. Ah, porque devem ter chamado ele de várias coisas. Aí o cara falou. Ah, não, mas aqui é as outras coisas não é crime. Tá na lei que racismo é crime. Então muda a lei, filha da puta. O que, que é isso? Se a, se a lei disser que tu tem que chupar meu pau, tu vai chupar porque a lei disse. Sabe essa outra coisa que... Ah, não, mas que tá na lei. Tá, mas a lei tá uma merda, então. Não, não pode... Cara, não pode ser... Não pode ser crime tu xingar uma pessoa por qualquer coisa que seja. Qualquer coisa. De filha da puta, de negro, de macaco, de branco, de branquelo azedo, de, de negro safado, de preto safado. Não pode ser crime isso. Isso, isso é... Tu, tu faz o cara desaprender a se cuidar sozinho. Tu vai ficar sempre... Ah, vem cá. Não pode mesmo te chamar de macaco. Vem cá que eu vou te dar um abracinho. <risos> Não pode ser assim, cara. Que que é isso? Agora o cara vai me chamar de filha da puta, eu vou processar o cara porque ele me chamou de filha da puta. Daqui a pouco eu vou, vou inventar que um oi do cara foi ofensivo e vou dizer Ah, o teu oi foi ofensivo. Não gostei do seu oi. Porque no passado, oi, não sei o quê. Porra, chato. Chato, cara, chato. Eu acho que tem que liberar, cara. Libera racismo, libera homofobia. Mas libera tudo. Mas deixa xingar, xinga de volta. Olha pro cara que tá na torcida, vê um aspecto dele que é, que é uma merda e fala Ah, tu é gordo, parece uma baleia O cara é alto pra caralho, fala que ele é alto pra caralho Fala que ele é uma girafa O cara é baixo pra caralho, chama o cara de anão Porra, o cara é careca, chama o cara de careca brocha Porra, cara Porra, aranha Porra, vi, vira homem, cara Porra, tu tem uma família, né, tu pra cuidar O cara vai ficar super... Ei, me chamou de macaco Porra, cara, ó, vira pro cara Vê quem é que tá te chamando de macaco na torcida Olha pro cara, o cara é gordo Porra, sua baleia. Porra, cara, usa a cabeça, para de chorar. Para de chorar. Sabe como é que eu aprendi isso? Eu aprendi isso, na... eu mesmo, cara, porque todo mundo sempre me xingava de várias... Pô, na escola eu era chamada de morcego. Todo mundo dizia que eu era um lixo, que eu era um fracassado. Porra, eu comecei a, a brincar com isso, é isso aí. Entendeu? No início eu chorava, mas eu... Pô, o cara cresce depois. Pô, o cara cresce. 
Todo mundo cresce, todo mundo é xingado na infância. E todo mundo cre... e, e, e continua sendo xingado. Ah, sua bicha. Ah, seu viado, seu corno. Porra! É normal isso aí. Mas tem esse negócio do, do negro que virou um, um, um mito. Virou um puta mito na cabeça das pessoas, o negócio do negro. Porque todo mundo foi escravizado, cara. Todo mundo foi escravizado. Não era só negro, seu bosta, seu merda. Eu, sabe o que eu queria saber? Eu queria descobrir quando é que... Quando é que ocorreu esse rompimento, assim, que, que, que caiu no imaginário... Eu tô usando imaginário muito. Como é que é no imaginário? Caiu no, 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 na cabeça das pessoas que só ne o negro era a vítima e o branco era o, 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 o mal. Quando, na verdade, cara, branco se fudeu pra caralho. Branco era escravo também, cara. Porra, cara. Branco se morria... Até o nazismo que matou branco pra caralho. Hoje é conhecido como um negócio contra negro, que não tinha nada contra negro. Não tinha nada. Tinha negro no, no exército nazista. Porque Hitler não tinha nada contra negro, ele tinha contra judeu. Que era povo branco. Ele, ele matou... Porra, ele matou branco pra caralho aquele cara. E hoje em dia, cara, 2014, quando se fala em nazismo, se fala em racismo contra negro. Que que é isso? Eu sou muito burro, eu não sei nada Ou eu tô certo Ou eu tô falando uma bobagem imensa Porque Tinha, pô, eu já vi foto, cara Pode ser que seja manipulado, mas eu já vi foto Do exército nazista, tinha negro No exército nazista Ele não tinha nada contra negro, tinha contra Quem não era alemão Eu não sei qual é Eu não sei, cara, eu não sei mas, tá, faz de conta, beleza, ele não gostava de negro também, vamos, tá, ele não gostava de negro também, ele só gostava do povo alemão e não aceitava negro. Agora, ele matou judeu pra caralho, que era tudo branco, caralho. E hoje em dia, é o que? Ah, seu nazista não gosta, porra, mano. Tá entendendo? Eu queria entender onde é que foi o rompimento, onde é que dividiu, assim, que entrou na cabeça das pessoas que o negro é o mal e o branco é o bom. É, aliás, é o contrário, que o branco é o mal e o negro é o bom. Até porque, se não me falha a memória, hoje, 2014, o único país onde ainda há escravidão é um país de negros. Negros escravizando negros. <risos> Cara, eu não sei se eu tô certo, se eu tô errado, eu só tô falando aqui. Não, mas isso eu sei, que hoje é um país é sudão, um negócio assim... O único país hoje que ainda tem escravidão. E tem mais outra coisa também. Eu não sei quem começou esse negócio de, de, de escravizar. Era uma coisa geral. Porque branco era escravizado. Porra, os caras na Ucrânia sofreram pra caralho. Fizeram uma chacina de fome lá na Ucrânia. Que se tivessem feito isso com um povo negro. E até, até, até hoje não tá falando disso aí. Vocês estão. Sabe o que eu tô falando? Acho que foi a Rússia lá, não sei o quê. Que tirou toda a comida da Ucrânia e os caras morreram de fome na Ucrânia. Tudo branco. Fuderam o povo branco. Agora, se eles tiverem, tivessem feito isso que fizeram, qualquer, se tivessem feito isso com o povo africano, negro, hoje, hoje estariam falando do Aranha. Ah, porque falaram que ele é macaco. Isso é um absurdo, porque o povo negro sofreu a greve da fome lá. Mas não, porque era Ucrânia, era branco e ninguém se importa. Eu preciso que eu queria entender, cara. Alguém que seja inteligente, que entenda assim. Quando é que foi, onde é que dividiu, assim? Porque até então todo mundo se escravizava. Era árabe, escravizava. Branco escravizava negro. Negro escravizava negro. Árabe escravizava branco. E era assim que eram as coisas, né? E, pô, esse era o mundo. Todo mundo sabia que era assim. 
que todo mundo se escravizava. Não era só negro que era escravo. Entendeu? Aí eu quero saber onde é que, onde é que rompeu esse negócio e daqui a pouco só os negros eram escravos e ninguém mais sofreu no mundo. Só os negros. Onde é que foi o rompimento disso? Alguém poderia me explicar? Alguém inteligente poderia me, me ensinar isso? Isso foi uma jogada política? Foi uma, foi uma jogada... Não sei. Foi o que isso? Como que isso aconteceu, cacete? Mas é isso. Não é isso. Nós vamos viver nesse mundo maluco aí. Onde o cara tem 40 anos na cara, trabalha, ganha um salário, tá bem de vida, tá encaminhado a sua vida, né? a, a família dele tá bem, né? a família dele não vai passar necessidade. Aí vem um cara e fala, ah, macaco, né, vou chorar, né, porque é o meu passado. Ah, cara, vai chorar na puta que te pariu, aranha. Não me vem com esse negócio. Ah, mas não, não interessa, porque a lei é... Então muda a lei, cara, muda a lei, muda a lei, eu tava ouvindo rádio hoje. Ah, não, mas aqui tá na lei que racismo é crime. Então tá, se fosse lei que tu, tu tem que chupar minha rola, tu não vai chupar minha rola, tu vai dizer que essa lei tá errada. Então essa lei tá errada. Ou, 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 nós vamos, ou tudo vai ser ofendível, vai chamar o cara de filha da puta, vai, vai ter que ser lei isso aí, vai ter que ser crime. Vai chamar o cara de branco azedo, tem que ser crime. Ou, ou nada é crime, ou tudo é crime. Não vamos... Só um negócio é crime. Aí fica esses, esses caras na, na rádio, no jornal, na TV, pagando de bom moço. Não, porque isso é nojento, porque o racismo é no... Cara, tu nunca xingou ninguém na tua vida, cara. Nunca. Tu nunca xingou ninguém na tua vida. Puta que pariu. Quando o cara... O Richarlison lá. Porra, o Richarlison lá. Todo mundo chegava o cara de viado, de gay, de bicha, não sei o que. Era, era, olha, eu trabalhei na imprensa esportiva e dentro da redação tinha brincadeirinha com o Richarlison. Que era viado, que era não sei o que. Eu não tô dizendo que não pode. Tem que poder todos. O negro tem que se fuder, a bicha tem que se fuder, o branco tem que se fuder, o gordo tem que se fuder, o magro tem que se fuder, o alto tem que se fuder, o baixo tem que se fuder. Tem... Agora... Esses, esses jornalistas de meia tigela, o que, que eles querem? Eles querem se aproveitar pra ganhar ibope, pra ganhar simpatia do povo. Porque se um cara fala isso que eu tô falando agora há 40 minutos numa rádio, eu vou preso. Eu vou, eu vou, o povo não vai gostar de mim, eu vou dar prejuízo pra empresa, eu vou demitido, eu vou queimar um filme da rádio, etc e tal. Então é aquele negócio do político, ninguém tá nem aí pro negócio em si. As pessoas estão preocupadas com seus próprios interesses. Porque se alguém fala isso que eu falei... Né? Vai dar merda pra empresa onde ele trabalha Ele vai perder o emprego, vai dar prejuízo Ele vai se fuder Ele não tá nem aí pro aranha, pro racismo não sei o que. Então eles ficam dizendo que isso é nojento Ai, o racismo é nojento, não pode e Ficam lá defendendo, e falando, e falando não sei o que. E ninguém, ninguém Cara, como eu queria entrar e falar Cara, me explica, como é que tu se ofende com um som Que a minha boca fez ah, não, 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 não. Te ofendeu isso aqui? Não Por quê? Porque tu não foi ensinado a se ofender por não, 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 não. É isso não foi ensinado a se ofender por esse som que eu acabei de fazer Agora, macaco É um som que nem o É o mesmo negócio, é um som igual Agora, o macaco te ensinaram A se ofender com isso aí Te ensinaram a se ofender Quando te chamarem de viado, te ensinaram Mesmo que eu te seja viado Te ensinaram desde pequenininho Quer dizer, vocês estão lutando Contra a homofobia E estão dentro do sistema da homofobia Porque quando te ensinam que viado É uma ofensa 
Aí tu é viado, te chamam de viado. Ah, isso é homofobia. Não é, é só um... Nunca te ensinaram a te ofender por um som de uma voz. Então vão tomar no cu e vamos ler e-mail. Eu gostaria de mandar esse merda, esse árbitro, Márcio Chagas, tomar no cu. Esse filho da puta tá toda hora na RBS enchendo o saco. Fica lá falando merda, pensando que entende arbitragem. Era um péssimo juiz e agora um horrível comentarista. Ele deve agradecer ao cara que chamou ele de macaco. Virou comentarista só por isso. É isso. É aquele negócio que eu falei aqui, que ele virou, ele virou um personagem. Personagem ganha eleição. Personagem ganha ibope. Personagem ganha dinheiro. Dinheiro é o que manda. Personagem ganha dinheiro. Márcio Chagas foi chamado de macaco. Fez um xerique. Virou o quê? Virou personagem. Quando tu pensa em Márcio Chagas, é um personagem. Márcio Chagas. Não é mais um árbitro. Não é mais um ser humano. É um personagem. Se tornou um personagem. Por isso, é isso. Ninguém... É isso. É isso. Queria mandar pra tomar no cu pro meu notebook inútil, horrível, que parece da Xuxa e não me deixa jogar. E não vai tomar no cu pra Riot, Riot Games, que fica lançando um monte de skin e coisas novas naquele jogo inútil chamado League of Legends. E eu não tenho dinheiro pra comprar essas coisas inúteis. Tomar no cu, Walmart. Mande o Walmart tomar no meio do cu. O prazo de entrega do meu celular era de 10 dias, mas já se passaram 17 e nem sinal dessa merda. Vai tomar no cu, Walmart. É assim que se fala. Vai tomar no cu, Petri, Petri queria mandar um tomar no cu esse Rio de Janeiro do caralho com seu calor infernal e o bando de mulher que faz filho pra Bolsa Família. Queria mandar tomar no cu também essa Apple do caralho que me faz baixar iTunes só pra passar musiquinha pro meu iPod. Vai tomar no cu geral dos punks anárquicos ou... Ovolacto-veganos que acham que vão mudar o mundo. Porra de cu eles. Boa noite. Olá Petri, como vai? Vou bem, e você? Por favor, manda um vai tomar no cu pra mina, pra mina zoada que trabalha na minha sala. É uma daquelas que faz publicidade, gosta de baladinha, essas merdas. Essas gor gordega, essa gordega digita como se estivesse com raiva do teclado. Às vezes não dá nem pra ouvir o telefone direito. Essa baleia terrestre... <risos> se o cara estivesse falando de um negro e falasse... Ah, esse macaco... Né? Ia dar problema, agora... Essa baleia terrestre só enche o saco e faz umas merdas aleatórias e ainda fica se achando a foda. Vai tomar no cu sua maldita. Hoje tá bom. Quero muito mandar tomar no cu a empresa Sul Tecidos. Aí, Sul Tecidos, vai tomar no cu. Mais especialmente a vendedora Alemoa Arrombada. Ó, oh, tá aqui, tá aqui. Ninguém vai falar nada da Alemoa Arrombada. Agora se fosse uma crioula arrombada, ah... É racismo, não pode. Quer dizer, todo mundo tem que poder ser xingado. Então essa alemoa arrombada. Cheguei pedindo um blackout daqueles antigos, mas a loja não tinha disponível. Então ela me empurrou um outro tecido fudido, dizendo que, que impedia a luz de entrar tão bem como o outro tecido. Impede merda nenhuma. Bateu seis e pouco da manhã e a claridade entrou com toda a força no meu quarto. Manda tomar no cu também a empresa Tutti Frutti, uma lancheria de merda. Saí de saco cheio do trabalho louco pra comer algo bom e esses filhos da puta me serviram um lanche de merda. Aquela porcaria eu faço em casa, porra. <risos> Petri, mande minha professora tomar no cu, além de ser muito chata, ainda pega no meu pé. Quando chega atrasado na, na sala. Isso é outra coisa que é infantil. Nem chegou atrasado. Uma merda, chega a hora que eu quiser, vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Petri, conheci seus vídeos e podcasts por acaso enquanto pesquisava sobre punheta. Daí o vídeo de depressão pós-punheta seu. 
Então, me, então, desde então, viciei e me identifiquei bastante contigo em muitas coisas. E agradeço até. Enfim, um grande tomar no cu para todas as mulheres sonsas, tanto pessoalmente como na internet, que não se tocam e buscam homens para ser seus amiguinhos, seus best friends, me fazendo achar que só os bonzinhos, que os bonzinhos só se fodem mesmo. Elas, elas não tocam, não se tocam do fato que queremos, do que queremos com elas, principalmente as as que já namoram. Não entendi nada. Para finalizar, eu mando tomar no cu pra minha turma da faculdade. Os popula que vive falando. Os popula. Os popula. Sei lá. Sem, li sem ligar pros mais res reservados. Manda tomar no cu pras evangélicas reprimidas e fanáticas que tentam nos converter. É isso aí. Bom, três horas da manhã eu dormi o dia todo e não tenho nada pra fazer. Então quero mandar você tomar no cu porque você não liga mais pro Cláudio nos seus podcasts. Eu acho o Cláudio legal. Então vai tomar no cu. <risos> Petri, manda tomar no cu dando gentile. Esse merda acha que é engraçado e me dá raiva saber que ele ganha milhões sendo que é um puta de um comediante pulga de banda. Vai tomar no cu admiradores de mulheres genéricas. Queria mandar não vai tomar no cu pra um amigo meu que é um admirador de mulheres genéricas. Aquele do tipo que se maquiam pra caralho Aquelas do tipo que se maquiam pra caralho Pra tirar foto no Instagram e depois postá-las Com uma indireta ou frase de autoajuda Achando que são inteligentes Só porque pegam frases prontas na internet O pior é que ele não tem o um mínimo de bom gosto Pra beleza feminina E dispensa mulheres um pouco menos arrumadas Que poderiam ser muito superiores na cama Eu imagino Já falei pra ele que o que importa em uma mulher É o tanto que ela consegue ser vagabunda E mexer com teu cérebro na hora do sexo mas ele nem ao menos considera isso na hora de escolher alguém pra ficar. Acho que o sexo, depois da etapa que deixou de ser novidade na vida do homem, passa a ser mais psicológico do que visual. Como é nos primeiros estágios. Tudo bem escolher as mais gostosas, com as bundas e peitos enormes, pois isso é o que o instinto pede. Mas esse não é o caso, ele gosta mesmo das, dessas vagabundas de Instagram. Cara, eu não consigo... Mulher bagaceira é foda. Mulher bagaceira é foda. Eu não consigo, cara, às vezes os caras mandam uns... Ah, essa gostosa... Que tu... Tá, mas e aí? Né? E aí? Sabe uma coisa que eu, que, eu me, que eu me liguei na minha vida também? A mulher... Dizem, dizem que a mulher amadurece primeiro que o homem. Não. A mulher, ela passa da fase de criança pra fase, pra, pra fase de adolescente antes que o homem. Mas ela permanece na fase adolescente até os 30 anos. Né? O homem demora pra chegar na adolescência. Daí ele chega na adolescência e depois ele vira homem, adulto, muito mais rápido que a mulher. A mulher continua na adolescência, cara. Tem mulher de 20 anos fazendo coisa de, de guria de 15. Sabe por que eu digo isso? Porque vocês podem ver, cara. A mulher de 20, 25 anos, até 30, elas ainda têm aquele, aquele negócio de ter tesão por, por, por artista, por cantor, por, por cara de seriado, por ator de filme. Sabe? Elas ainda têm esses negócios. Ah, esse cara aqui, daí tem a foto do cara. Esse cara, porque eu não sei o quê. Porque ele é perfeito. Cara, o homem... A gente se apaixona pelas... Por mulher famosa? Não. Quando a gente tem 15 anos, tá, a gente vai lá e tem uma paixão platônica pela Evro Lavin, pela aquela guria do Paramore, pela aquela guria do Skin, sei lá. Eu tinha, sei lá, cada um tem. Mas o homem, quando ele chega lá nos 20, ele não, ele não tem... O homem não tem uma mulher que ele fala... Puta, essa mulher aqui... No... Normalmente a mulher que ele pensa isso é uma mulher que é colega dele na escola, que é colega dele na faculdade, no curso. Né? Normalmente... A... O que eu tô querendo dizer é que... Não sei se vocês já perceberam isso, cara, mas a mulher, ela, ela tem 20 anos. 
25. E ela ainda tem esse tesão por, por, por cara famoso. Por ser... Ah, esse cara desse seriado aqui. Ah, mas ele é demais. Parece uma, uma adolescente. Elas continuam na adolescência. Com 25 anos. Com 20 anos elas continuam na adolescência. Homem não tem esse negócio que... De, nossa, essa mulher aqui, essa cantora do, do não sei o que, nossa, ela é muito perfeita. Se chegar em mim na balada, eu pego, não sei o que. O homem não tem esse negócio. Né? O homem, até ali tá 17 anos, ele fica assim, por algumas famosinhas, mas depois acaba, por quê? Porque o homem, ele. ele é, 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 é mito esse negócio que a mulher amadurece primeiro. Né? O homem e a mulher são crianças, a mulher vira adolescente primeiro. O homem vira adolescente depois. O homem vira homem, adulto, e a mulher continua sendo adolescente até os 30 anos. Com esse negócio de, de, de ator famosinho, de cantor, de, 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 de ator do seriado. Puta, que coisa chata isso aí. Homem não tem isso aí. Homem não tem... Homem não vai pra porta de hotel chorar quando vem uma cantora, né? É só mulher que faz isso. Vem o Justin Bieber, elas vão chorar. No hotel. Lembra dos Beatles? Os Beatles? Elas iam tudo chorar na porta do hotel dos Beatles. Por quê? Porque elas continuam com aquele pensamento de adolescente. Elas continuam fazendo a mesma coisa que uma guria de 12 anos faz quando o Justin Bieber vai pro Rio de Janeiro fazer show. Elas continuam fazendo a mesma coisa com 20 anos. Eu não... Olha, e tem outra coisa também. Tem outra coisa. Se fosse ao contrário, cara. Imagina um bando de marmanjo de 15 anos. Fosse pro hotel da... Sei lá, da, da, dessa Kate Perry, tá? Kate Perry foi fazer um show em São Paulo. Agora tu imagina se um bando de marmanjo de 15, 16, 14 anos fosse na porta do hotel berrar pra Kate Perry, fosse tentar encostar nela, porque as mulheres fazem isso com o Justin Bieber, fosse tentar tirar uma foto forçadamente, tentar encostar nela forçadamente. O que, que iam falar? Ah, porque a cultura do estupro, porque nós ensinamos os homens a estuprar, porque não sei o que. Agora, as mulheres, desde criancinha, já fazem isso de ir pra porta de hotel de astro, tentar tocar nele forçadamente, tentar arrancar a roupa, tentar tocar na bunda, tentar tirar foto forçadamente, e ninguém fala nada. Ninguém fala, ninguém fala, porque nós ensinamos as mulheres a estuprar os homens. Agora, tu imagina se fosse o contrário. Tu imagina uma multidão de marmanjo de 15 anos tentando agarrar a Kate Perry na porta do hotel. O que, que iam falar? Cultura do estupro, não sei o que Mas é isso que eu tô falando é isso que eu tô falando. Homem, não faz isso Nem quando tem 15 anos Homem não vai berrar em porta de hotel Quando vem a cantora gostosa Homem não vai, não chora porque viu a mulher do seriado Porque o homem não tem isso aí Homem, ele, ele, ele não sei, cara vai vai, 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 vai ficar com esse papo De que mulher amadurece Aqui, ó, que amadurece Aqui que amadurece Eu tô mostrando o dedo do meio pro, pra porta do meu quarto aqui Do meu guarda-roupa Aqui que amadurece, amadurece porra nenhuma, continua adolescente até os 30 anos, tá, porque, porque pode ficar adolescente, porque ninguém se importa, porque ninguém fala, cresce aí, vira homem, porra, ninguém fala isso aí pra elas, então nós fica, ah, a vida é assim, eu posso ser assim, todo mundo vai querer me comer, mulher pode ser babaca, mulher pode ficar acima do peso, mulher pode ficar feia, mulher pode ser mau caráter, mulher pode ser vagabunda, mulher pode ser traíra, mulher pode ser tudo, não vai acontecer nada com ela. Sempre vai ter alguém pra querer comer ela de novo. Sempre vai ter um cara diferente pra querer comer ela. Ninguém vai dizer, vira homem, porra. Mal caráter. O que, que é isso? Não tem valor. Agora, o homem, se ele for idiota com 
12 anos, ele for um mau caráter, se ele for um vagabundo com 12 anos, se ele for idiota com 15 anos, se ele for um pau no cu com 15 anos, ele já toma um tapa na cara do pai e acabou. Ele vai virar homem na marra. Agora, a mulher não. Por isso que, é, por isso que a mulher, mulher não cresce. Mas vá aqui que a mulher amadurece mais cedo que homem. Vá tomar no cu. Eu nunca vi homem, marmanjo de 25 anos, falando com um fotinho de ator de seriado no celular mostrando pras amigas. Ai, que esse ator lindo, maravilhoso. Cara, cresce, caceta. Cresce, porra. É uma mulher já, pô. Parece que tá. Parece que nem menstruou ainda. Que isso? É isso que eu tô falando. Por que eu tô falando isso? Uh, sei que você pode achar que as escolhas que ele faz é problema dele, mas ele está começando a se afastar dos amigos para ir atrás desse tipo genérico de mulher que se encontra em qualquer esquina, e na verdade é por isso que eu quero mandá-lo tomar no cu. Também quero te parabenizar por esses últimos podcasts. Acompanho o podcast desde o primeiro que saiu no Polomatic e tem melhorado bastante, está mais legal de ouvir. As ideias estão melhorando e está ficando menos repetitivo, como uma vez era. Acho que quando... Acho que foi quando tu começou a sair por aí Fazer teatro, essas coisas Obrigado uh... E aí Petri, trouxe esse texto pra tu interpretar Porra, mas é muito grande <risos> Tem que mandar uma frasezinha, cara Manda uma frasezinha, tá? Uh... Sei lá que assunto botar. Não sei se você fica boladex com um monte de e-mail que envio. Mas sei lá. Tudo que aconteceu no meu dia a dia, eu só consigo pensar em enviar e-mail pra ti. Tu sempre oferece uma visão nova sobre as coisas que acontecem na vida. E mesmo que eu não me sinta do mesmo jeito que tu, ou até mesmo não concorde, gosto de ter uma nova visão sobre a coisa. Sei que tu já falou que era um lixo na escola e tudo mais. Eu atualmente faço ensino médio numa escola federal e estou empurrando tudo com a barriga. Hoje, no dia que estou enviando o um e-mail, eu desisti de estudar para uma prova que aconteceria amanhã porque simplesmente não consigo me concentrar. Abri todos os PDFs da matéria aqui e estava enrolando até bater 20 horas. Não tenho déficit de atenção nem nada. Mesmo não estudando, eu sempre consegui passar sem muitos problemas. Não que eu seja inteligente e nem nada, mas eu sempre fiz as coisas por puro senso de tenho que fazer isso. Nem é porque eu acho que a minha vida vai ser um lixo se eu não fizer, porque eu não vou conseguir um trabalho ou algo do tipo. Eu lembro de um podcast que tu fala que tenta não esconder nada de si pra ter conteúdo. Pensamentos absurdos que tu tem e tal. Coisa que tu consegue passar de uma maneira engraçada. Eu tenho tentado fazer isso, mas apenas para me conhecer mais e ser mais sincero comigo mesmo. As pessoas, de modo geral, são falsas consigo mesmas. Posso estar errado, mas tudo que eu fiz na escola até os dias de hoje foram para manter meus pais satisfeitos e continuarem me bancando até eu não poder mais levar a situação pra frente. Eu costumava pensar que era porque eu gostaria de ter um emprego decente, blá blá blá. Mas isso era mentira pra mim mesmo. Acho que a maioria das pessoas estão na mesma que eu e não admitem pros outros e nem pra si mesmo. Agora que o furacão passou pra ti, como tu analisa que foi a tua vida durante a adolescência e tudo mais? Acho que... Ah, não sei. Como? Mas essa é a pergunta. Deixa eu ver. Foi, foi tudo errado, sei lá, foi errado Família errada Criação errada Escola era um horror pra mim Não sei o que dizer sobre isso 
Comecei a fazer academia aproximadamente cinco meses e é uma coisa que tem me feito bem. Gosto do meu, mais do meu corpo e é a única atividade física que eu me mantive por tanto tempo sem que ninguém me obrigasse. Digo isso porque fiz um bom tempo de natação e de Kung Fu na pré-adolescência porque meus pais me obrigavam. Conforme eu fico mais velho, mais a vida perde sentido e menos eu consigo aproveitar as coisas. Não vejo solução nenhuma para mim e para ninguém. Todos os dias eu vejo um senhor que eu me lembro de, de ver ele pelas ruas desde pequeno. Eu me pergunto como que ele se sente sabendo que em menos de 10 anos ele não vai mais repetir aquele lixo de existência dele. Provavelmente ele se sente desesperado, mas por que a gente se sente assim? Não sei o porquê de ter vomitado isso, como se tu fosse me responder alguma coisa que fosse fazer algo mudar. Mas como tem espaço eu escrevo. Por que tu ainda tem o quadro de e-mails aberto se a maioria como eu... Só repete a mesma coisa, óbvia, sempre como a vida não faz sentido, ou vim relatar as mesmas merdas como minha namorada me traiu, etc. Sei lá, cara, porque tudo é, tudo é coisa nova. Tudo é... Sei lá, eu gosto disso aqui porque vem coisa que eu me faço pensar, que eu posso responder. Sei lá, cara, não sei. Não sei, não sei. Mas esse negócio de ver velho, eu sempre penso também Cara, como é que esse velho se sente sabendo Que daqui a pouco ele não vai mais existir é, Mas é isso aí ah. Vamos ver aqui Arthur, quando você se masturba Você costuma gozar em quanto tempo? <risos> depende da, da... depende Às vezes eu tenho... Às vezes eu tô assim Puta, eu vou bater uma punhetinha aqui já era Daí dali, quando a primeira vez que já... Que o pau já quer gozar, eu já deixo. Às vezes eu, puta, vou bater uma punheta aqui. Aí eu fico, cara. Quando eu tô quase gozando, eu paro. Fico só vendo filme ali, o pornô. Não encosto no pau. Daí dou mais uma punhetada. Né? Quando eu vou gozar de novo, eu paro. Continuo vendo filme. Né? Quanto mais demora, mais prazeroso. Então depende, cara. Às vezes vai uns 20 minutos, meia hora. Às vezes vai rapidinho. Às vezes vai 15 minutos. Depende do humor. Do humor. Porque às vezes eu bato umas punhetas e gozo mais rápido que um etiopiano. Me peguei recentemente gozando para um Vine de 15 segundos. Não tenho nenhum problema nas relações sexuais, pois mesmo comigo gozando em 10 bombadas eu consigo ficar ereto novamente. Logo em seguida, e nesta eu não gozo nunca. Por você ser boa pinta, creio que algumas mulheres se insinuam para você. Nessas situações, como você reagia? Desde insinuadas mais escancaradas no ônibus até as mais ocultas na balada. Isso não acontece comigo, cara. Isso é outra coisa que as pessoas acham que não acontece. Eu que eu na rua e vem mulher rastejando, querendo chupar. Não tem isso, cara. O máximo que eu vejo às vezes umas olhadas mais firmes, assim, mas... É que mulher não é que nem homem, cara. Quando a gente vê uma mulher na rua e a gente é com ela, a gente fica olhando assim, puta que... A mulher, ela é bem sutil nesse negócio aí. Só comigo, cara, eu... O que aconteceu comigo, cara? Eu sempre fui muito feio. Mas é isso que eu falo pra vocês. O homem, ele é feio. O homem é feio. Não, não tem o que fazer. Ah, eu tenho 15 anos na escola, eu sou feio. Sim, tá certo. É, tu é feio. Tem 15 anos, tu é homem, tu é feio. Óbvio que tu é feio. Agora, aquilo que acontece com a mulher, a gente tem que fazer o contrário. A mulher, ela é bonita por natureza. Que que ela, então o que, que acontece? Ela não se cuida O que, que acontece? Ela embaranga Depois de um tempo A gente, a gente é feio, a gente sofre por ser feio O que, que a gente faz? A gente se cuida que que, aí, aí que eu digo, cara então, O negócio não vai cair do céu 
que tu tem que fazer, cara? Com 15 anos, tu é feio, tu é magro, tu é gordo. Tu tem que começar a trabalhar em ti mesmo com essa idade. E tu não acha que tu vai entrar na academia e com 16 anos tu vai estar tá bonito e vai estar tá comendo mulher. Não! Tu vai começar a comer mulher com 25 anos. São, cara, são 10 anos de, de trabalho interno. Tu, sozinho na tua caverna, trabalhando. Tu, trabalhando na tua pessoa. Quando der passar 10 anos, tu vai sair da caverna e aí tu vai ver. Não, tu não pode sair antes da caverna. É que nem um bebê prematuro. Não, assim é com o um homem. Então os caras falam, ah, tu é, tu é forte, tu é bonito. Sabe, tu, 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 tu acha que é? Tu acha que eu, na, que eu consegui isso como? <risos> Sentado? Deitado na minha cama? Não. Eu também dei a sorte de gostar de um esporte que me traz isso. Agora, eu podia, eu podia ser viciado em outra coisa, cigarro. Aí não ia, me, não ia me trazer isso, talvez, né? Pro homem, o homem só começa a, a, a comer mulher, começa a ser atraente pra mulher quando ele chega lá pelos 24, 25, cara. 26, 30 anos é quando o cara começa a comer mulher. Esquece por agora, esquece. Um cara vem me perguntar, quando tu tinha 18 anos tu comia mulher? Óbvio que não. Eu era cheio de espinha na cara, era feio pra caralho, era magro pra caralho, me vestia mal pra caralho. Só que o que eu fiz com 15, 16 anos? Eu comecei a entrar na academia, comecei a comer direito, comecei a, a, a pegar exemplos. Ah, quando, quando, eu tive, quando eu for adulto, você é assim. Entendeu? E é um... É, cara, é difícil, cara. Agora, eu não, pra mim eu sempre fui muito, muito lixo. Aí foi um espanto pra mim quando eu apareci na internet e começaram a falar que eu era bonito. Pra mim, o quê? Eu sou bonito? Pra mim isso era uma coisa... Pra mim era tipo quando o cara disse que a Terra era redonda. Né? Todo mundo... O quê? A Terra é redonda? Não, a Terra é quadrada. Era a mesma coisa pra mim. Também era, era um lixo. E quando eu gravei o vídeo, os vídeos... Como, ah, não, tu é bonito. Tu é boa pinta. Deve comer vários. Eu, o quê? Eu? Mas... Falando a verdade... Falando sério agora... Só agora com 25 anos que começou a chover mulher. Só agora, cara. Antes, cara, 20, 21, 22, 23, era uma merda. Não tinha, não, não acho que é assim. Mas por que que hoje, eu, por que que hoje, por exemplo, eu vou, tem uma festa que eu vou às vezes com o desse meu amigo que é DJ lá. Eu chego lá, cara, e vem um monte de mulher. Ah, porque tu é o cara mais bonito da festa, porque eu não sei o quê, porque... Porque tu me deixa louca, já falaram, vem gorda, vem, né? Às vezes vem, bah, tu me deixa louca. Mas o que, que que é isso? Isso aconteceu agora, porque eu passei 10 anos trabalhando em mim. Né? Os caras acham que vai cair do céu. Ah, tu é forte! Ah, sim! Mas tu acha que eu fiz como que eu fiz isso? <risos> então eu não sei, eu não, eu não, eu não... e também não tem esse dia no ônibus, não, sei, não tem esse negócio. Agora, na, nas festas, nas festas depende. Se ela for gostosa, a gente, a gente manda bala. Se ela for horrível... Mas bem que agora não... Agora, não, agora tá, a minha vida está diferente agora. Mas isso é um assunto para outro dia. Acho que você... Por você atuar bem, go, bem gostar das situações, acho que você teria um sucesso se abrisse um canal de interação social que tem no YouTube. Mas todo mundo já faz isso aí. Todo mundo já faz isso. Olá, Petri, tudo bem? Falei com uns amigos sobre minhas frustrações e não consegui, e não consegui completar metas que eu planejo. 
Ele, ele disse que pelos meus sintomas tenho TDAH. Você disse no podcast que tem bipolaridade. Queria saber se tomou Ritalina. Não. Eu me ajudei, eu mesmo me ajudei. Não precisei de remédio nenhum. Pô, o cara mandou outro texto enorme aqui pro burro interpretando. Porra, tem uma nova frase, cara. Ei, Petri, meu nome é Vitor. Estava vagando por um blog e vi uma imagem que me deixou triste. O um homem velho chorando pela morte de seus filhos na faixa de Gaza. Percebi que se na mesma situação fosse uma mulher, eu não sentiria tristeza ou pena. Pois, pra mim, homens velhos causam mais pena do que mulheres velhas. Por parecerem mais tristes e derrotados por terem perdido a juventude. Às vezes, as mulheres velhas me parecem um pouco arrogantes por sempre estarem meio vestidas e maquiadas. Isso me, dá, isso me dá vontade de tocar fogo nelas. Enquanto um senhor de idade, só tenho vontade de sentar e conversar sobre a vida com ele. O que você acha? Eu acho que a, a mulher, ela, ela, ela fica arrogante quando ela, é, quando ela fica velha. Por quê? É, que é a mesma coisa que eu falo sempre, que eu acabei de falar. Porque a mulher tem tudo sempre. Entendeu? Quando a mulher, hoje em dia, tem mulher de 12 anos que parece que tem 18 e elas já são gostosas. Então tu imagina a quantidade de homem que, que, que quer comer ela com 12 anos e que faria de tudo pra comer ela. Então é paparico, é cara no Facebook adicionando, é mensagem no WhatsApp, é declaração de amor. Na escola, todo mundo quer, entendeu? Então o que que ela, ela fica dos 12 aos 30 nisso aí? São quase duas décadas. De tudo. Quer um emprego? Tá aqui o um emprego. Pra mulher é muito mais fácil. Né? Ah, tá, cê, cê, carrega a sacola. Carrega não sei o quê. Quer namorado? Faz assim, ó. Tem um namorado. Quer sexo casual? Faz assim, ó. Tem sexo casual. Quer um amor? Tá aí, amor. Entendeu? É assim que é a vida da mulher. Dos 12 aos 30. E agora, elas se acostumam com as... Agora quando chega nos 30 ali começa a embarangar, elas começam... Opa, como assim? Como assim ninguém mais me quer? Elas começam a ficar neurótica. E quando elas envelhecem de vez, elas ficam arrogantes. Como ninguém, ninguém me quer mais? Antigamente todo mundo fazia tudo pra me comer. E agora ninguém, ninguém me quer mais. Aí elas vão tentar fingir que são jovens de novo. Passando maquiagem e batom. E vão ficar naquela pose de arrogância que elas sempre tiveram. Todo mundo quer me comer. Então eu sou, eu sou boa. Só que velha, acabou a tua vida, querida. Acabou a tua vida. E o homem, o homem é muito mais humilde quando ele vira velho. Porque o homem, porque o homem, né, ele, ele, sei lá, ele fica mais triste, porque, porque não, ele não tem tudo que ele quer, ele é uma puta vida que tem que batalhar, pra conseguir uma companheira, tem que batalhar, pra, pra ser atraente pra mulher, ele tem que batalhar, ele tem que batalhar pra fazer tudo. E, então quando ele chega, quando ele fica velho, ele fica mais triste, sim, porque, ele, porque a vida dele acabou, e ele, e ele, puta, um monte de coisa que eu queria fazer, eu não consegui fazer. A mulher não tem isso. Ela faz o que ela quiser. Ela pode dar para um milionário e viajar o mundo inteiro a hora que ela quiser. A hora que ela quiser. Só ela numa festa da classe alta. Ela vai numa festa uma, da classe alta e, e, e pronto. <risos> Dá para um cara que tem um camarote lá, pega o jato, viaja. Miami, Los Angeles, Emirados Árabes. Elas podem fazer tudo. O homem, o homem não. Eu acho que é por isso que eu... eu sei lá, cara. Eu, eu resumi tudo na base do sexo e do... Sei lá. Do pau na buceta. Porque é assim que meu cérebro funciona. E é uma burrice geral isso aqui. Então, foda-se tudo e... Sexta que vem... 
Sexta que vem estamos aí novamente nesta porcaria desse podcast. Muito obrigado e tchau, tchau. Você ouviu podcast Saco Cheio. Like it means